0: Ei, você é estilista de moda é? Sabia que agora é possível você criar seus próprios desenhos laser? Pois bem, vamos lá. Falando de história, em 1800 surgiu o jeans. 1873, patenteado por Jacob Davis e Levi Strauss, né? Nos Estados Unidos mas o jeans já tinha surgido na Europa. Já tinham fábricas que usava aquele tecido com o tingimento índigo blue, né? Em 1890 nasce a calça Blue Dane 501. Primeiro modelo da Levi's criada por Levi Strauss, né? Leves Strauss. Pois bem, entra os anos o, o século 20. Né? E por volta dos anos 30, o Jeans já era tão popular que ele, ele aparecia nos filmes de cowboys americanos, os filmes de Hollywood, e isso fez com que ele se popularizasse mais ainda. Né? Uma coisa que nasceu no século XIX, estava no século XX, aparecendo na TV, em filmes no período da guerra, né? da Segunda Guerra, ele adquiriu o status de coragem e vigor, por causa que os soldados americanos usavam jeans né, no uniforme. E aí ele foi se popularizando, e aí ele chegou, nos anos 40, chegou a ser o uniforme de operários. Nos anos 50, surgiu alguns filmes estreados por James Dean, onde ele usava calça de, é, jeans. Como era um filme... Que falava de liberdade e rebeldia, o jeans virou sinônimo de liberdade e rebeldia por causa desse filme. E aí se popularizou mais ainda. E aí nos anos 70, empresários vendo isso, né, vendo essa oportunidade, começaram a surgir as lavanderias. Né? A, o primeiro processo industrial foi criado foi o Stonewash. Depois nos anos 80, a, as, o jeans já era roupa de alta moda já. Nesse período surge o stone bleach, bleach e os marmorizados. Surgem as enzimas celulases. Quando entra os anos 90, o jeans ele já passa até aquele estilo básico e até descolado, popularizando mais ainda. Nesse período, nas lavanderias já surgem a oxidação artesanal. Né? era aplicado, que é o USID, aplicado com spray manualmente. Depois, também artesanal, né? feito por, por pessoa, entra o lixado e os puídos manuais. Eles usam lixa para criar o desgaste, localizado em algumas partes. Né? E os puídos, eles usam lixa também, depois usam esmeril para romper o urdume em algumas partes, para gerar aquela... Aquela aparência desgastada do jeans. Em 2000, surge o laser, surge o ozônio, né, oxidante gasoso, as resinas, os bioblasting. Em 2010, surge o skyblint, processos de nebulização, que são aplicações de alguns produtos químicos através de bolhas, minúsculas bolhas, né? microbolhas E tem surgido cada vez mais tecnologia para facilitar e diminuir a quantidade de água e de substâncias tóxicas ao meio ambiente, onde o laser é uma delas, o ozônio e o processo de nebulização. E tem surgido outros processos. A intenção é substituir a mão de obra repetitiva e aqueles processos que causam dano às pessoas, substituir o máximo possível de produtos químicos, nocivos às pessoas e ao meio ambiente e diminuiu o uso de água. Agora, por que, que eu estou falando isso? No, dentro dos processos de lavanderia, existem os molhados e os processos não molhados. E dentro dos processos não molhados est estão os processos de abrasão, que são os processos que usam muito atrito. São processos físicos e não químicos, porque é possível desgastar e, criar, e tirar a coloração, né? fazer o desbotamento ou os desgastes usando químicos e físicos. Aí usou-se por um tempo jato de areia, usou-se, usa-se lixas, né? Esmeril, é, tudo. Qual a intenção? A intenção é conseguir uma aparência desgastada, estilosa, envelhecida que os jeans, que as peças jeans sempre tiveram. O laser, ele surgiu ah, em 2000, em 2000 mas ele agora ele que está tendo uma, uma evolução maior porque porque era uma máquina muito cara e somente grandes empresas tinham mas agora ele está sendo mais acessível às demais empresas não só o laser mas o próprio próprio ozônio e os e os nebulizantes né as, as máquinas de nebulização então está tudo ficando mais acessível às empresas às lavanderias pequenas que estão começando a adquirir também seus produtos agora o laser, ele não teve uma evolução quanto à parte de design. A evolução, ela não foi tão grande. Ela está acontecendo agora, de uns tempos para cá. Ela, ela, por exemplo, esse curso visa democratizar o máximo o design de Laser, para que mais profissionais possam usufruir do laser. A intenção é que o estilista possa saber design de Laser. Os operadores tenham a oportunidade de também saber design de Laser. Uh, os desenvolvedores de lavagem. Né? E agora, com o fato de mais empresas estarem adquirindo máquinas, está tendo uma demanda de designer DNA Laser. Por isso que esse curso é importante. Ele pode gerar muitos DNA Laser, muitos designer DNA Laser. Com o design DNA Laser, é possível agora explorar muito mais a aparência, o visual, do que os processos manuais. Os processos manuais de lixado, de punido, de aplicação de permanganato de potássio, a intenção é desgastar e desbotar, gerar rugas e dobras. Mas com o desenvolvimento, a evolução do design DNA você passa a ter uma precisão maior, uma, uma capacidade maior, um poder maior. Só que aconteceu um fenômeno meio que atrapalhou o desenvolvimento do, do design DNA Laser. O design Laser, ele ele voltou, ele veio buscar a fonte de inspiração e referência nos processos manuais. É por isso que a gente vê muito designer, muitos desenhos a desejar, porque eles estão imitando um processo que tentava imitar o real, mas não conseguia muito bem. Então é errado usar o design de laser para imitar o processo manual, certo? Ele tem que imitar, ele tem que voltar na história. Ele tem que voltar para o jeans original, certo? Ele tem que, que copiar o real, beleza. Não tem mais jeans real para a gente copiar? Tem sim. Teve um pessoal que eles, eles não compram jeans processado. Eles compram o jeans como era no começo, certo? Até os anos 70, aqui mesmo no Brasil, você comprava peça jeans, ela vinha crua. Ela vinha direto... Da costura, não tinha lavanderia para fazer isso. Então, esse pessoal ele gosta que não tenha lavanderia mesmo. Para que ele compre o jeans menos processado possível e o jeans se adapte ao corpo dele. O corpo da pessoa é o instrumento para personalizar, para customizar aquela peça. Começou no Japão, as peças assim conhecidas como denim Raw ou Jeans Raw, né? Raw Jeans, Raw Denny, e se popularizou para o mundo. Quando começou, uma calça era 250 dólares, uma calça básica. Já no Brasil, você acha por 50 dólares. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas calças, elas são usadas, elas, os usuários delas gostam de postar e você acaba por ter uma fonte de jeans, de marcações originais e não marcações não originais, né? Você volta e busca as peças originais. Agora, essas marcações, elas também não precisam votar tanto do passado. Como eu disse, hoje em dia a gente tem o Daniel Raul, bem presente, o laser ele, ele veio para exatamente substituir os processos manuais que tentavam simular a realidade, né? a aparência dos jeans. O laser ele simula com muito mais poder, muita muito mais capacidade, porque você tem o design de N laser para fazer isso. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui até o próximo vídeo.